0: Hablemos de educación tecnológica. Siempre que he estado yo como que hablando con mucha gente, muchas más personas que tienen contacto con la academia, que quieren aprender a programar, estudiaron alguna carrera que está afín a la programación, puede ser de ingeniería, hasta licenciatura en computación, computer science, cualquiera de sus afines, siempre tienen la duda de exactamente qué estudié, qué espera el mercado laboral de mí, y qué es lo que espera esa persona del mercado laboral, qué es lo que realmente son sus expectativas. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre la educación y básicamente dónde está ese esa brecha, en dónde existe, y quizás aclararlo un poco, porque todos tenemos una percepción de que hay una necesidad muy grande de desarrolladores por las empresas, sin embargo no existe como que un, una, una forma clara de definir qué está pasando. Yo tengo una serie de, de observaciones que puede ser que, dada que es mi opinión, estén mucho más acertados a la forma en la que ustedes ven o pueden ahora ver cómo la educación se, se, está, se está construyendo en el área tecnológica. Lo primero tiene que ver con las, la ingeniería y el, y, y, y el computer science, en la ciencia de la computación. En, es mi opinión, mi percepción es que estas carreras están allí para crear científicos e ingenieros. Bueno, suena sensato, ¿no? O sea, la idea, de, si vas a estudiar ciencia de la computación, lo, lo, lo importante es que ingrese un científico, y un científico es alguien que hace investigación, que pueda hacer mejora en la creación de algoritmos para hacer que sea mucho más eficiente, desde, desde excavación petrolera hasta algoritmos para, para lanzar un cohete a la luna. O sea, estamos hablando de, de la computación científica, matemáticas aplicadas, esa es la expectativa. Si a alguien le gusta y le llama la atención y se ve en esta comunidad, lo más sensato es que quiera estudiar esto. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, también tiene, eh, eh, tiene una relación muy estrecha, pero la meta de alguien que está estudiando ingeniería de inform eh, informática o ingeniería de computación tiene que ver con los procesos de la ingeniería, del, del cálculo científico, de, de co conseguir la forma más eficiente de, o los algoritmos de cálculos de balanceo de puentes para terremotos. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con, con la ingeniería, bien sea tanto civil como de procesos, como materiales, todo lo que le dé soporte a la ingeniería tiene que, que, que está de la mano con alguien que quiere estudiar para que estas todas estas áreas tengan una base y que tengan programadores de desarrollo, que tengan la forma de poder realmente avanzar en esto, en esto, en este campo, quizás un poco más práctico, menos investigación, mucho más de aplicación, pero el soporte es la ingeniería. Y ahí es no donde está la base. Alguien que estudia ingeniería informática, ingeniería de computación, eh, realmente el foco debería saber que, 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 en mi opinión, lo que se espera de él como egresado es eso. Y es allí donde donde creo que las expectativas chocan. Cuando alguien dice, no, yo quiero hacer una, una, un emprendimiento. A mí me gusta la movida de emprendimiento digital. Eh, estar trabajando en un lugar como Facebook, en un lugar como Google. Donde el foco es distinto. La intención aquí es crear aplicaciones web. Es, es estar mucho más cerca de la capa de negocio. Es crear negocios digitales, automatizando procesos de eh, la empresa. Ahora, ¿dónde se estudia esto? ¿Y por qué es muy distinto a los otros programas de educación? Esto es la noción, y es donde, donde yo veo que es quizás el, el fallo y la brecha, es en los institutos técnicos. Los institutos técnicos deberían formar esa, esa, esa idea del developer, o, o, la, o, la, o como que la, la fuerza de trabajo dentro de este, de este de este de este negocio de esta área de negocio de este mercado que son los emprendimientos digitales. Los emprendimientos digitales lo que quieren hacer es básicamente crear un negocio con eh, pocos recursos, eh, puede ser bien sea orgánicamente o bueno obteniendo fondos desde, desde el inicio para poder hacer crecer esto. Sin embargo, para que esto pase, hace falta crear un equipo rápido que sea autogestionado y que tenga, tenga conocimientos necesarios. Y ahora, ¿dónde obtuvieron los conocimientos estos programadores? Bueno, normalmente, y el día de hoy, la sugerencia es, bueno, que hayan estudiado ciencias de la computación o ingeniería. Cuando la, la expectativa de, de los profesores, los que están formando estos alumnos, de es totalmente distinta a la que ellos tienen, de lo que ellos quieren hacer. Como todo, hay personas que sí quieren hacer el, eh, su, la ingeniería y, la, y, la, y, la, y, y los trabajos de investigación y tiene todo el sentido que estén en el lugar adecuado. Sin embargo, creo que aquí es donde viene el choque. Si yo quiero trabajar en Facebook, y lo que está pasando es que, bueno, obviamente Facebook tiene tantas áreas que quizás seguramente hay un lugar donde hay investigación, donde, donde, hay, donde da perfecto el cargo necesario. Sin embargo, muchas de las personas quizás están optando por la idea de sentarse con un, a trabajar en un marco de trabajo, un framework web, a trabajar con JavaScript, trabajar con algo que está mucho más asociado a lo técnico. Los bootcamps y... La, la, la capacitación intensiva lo que intenta es resolver en parte el gap, el hueco que existe por la, la educación tecnológica que no es de tanta calidad. Si la educación tecnológica tuviese un pensum mucho más actualizado y orientado a lo que realmente se necesita, que son developers en lenguajes de programación de alto nivel, donde la formación está basada y está orientada a crear desarrolladores, es allí donde, donde creo que se va a poder empezar a quitar ese gap gigantesco y esa necesidad tan grande que existen de programadores. Es por eso que los bootcamps están intentando solventar el problema, siendo mucho más masificados, siendo un tipo emprendimiento, que tienen mucha más agilidad y que no, no dependen de las reglas, las leyes gubernamentales, los certificados, porque la gente lo que necesita son los conocimientos y las empresas lo que necesitan son a los desarrolladores. Entonces aquí como que la practicidad se une con la necesidad. Eso es lo que está haciendo que poco a poco el mercado se llene de juniors. Una vez que los juniors empiezan a egresar de estas academias, el primer problema que yo veo es cuando empiezan a asumir que el problema se está empezando a resolver. Y yo creo que sí, se está empezando, pero está muy lejos de, ser, de, de tener la solución ideal y perfecta. Porque son juniors, necesitan el aprendizaje, necesitan la guía, necesitan tener un acompañamiento de liderazgo técnico. Si no hay un líder técnico que acompañe a estos a estos desarrolladores, la consecuencia es, es, es muy simple. Si yo necesito que un sistema que va a ser utilizado por clientes finales, como siempre, o por personas, por usuarios, y que esté pulcro, sin errores, que, que tenga los estándares de calidad que cualquier persona espera de, de, de cualquier cosa. Tanto como un sistema. Y yo lo estoy dando a personas que el valor que ellos tienen es aprender más. Ellos lo que quieren es aprender. Y ellos están aprendiendo mientras tienen que crear algo de calidad. Eso nunca va a generar buen, buenos resultados. Incluso aunque tengas a 15 juniors. 15 juniors no van a hacer que un sistema tenga más calidad porque son muchos, todo lo contrario. Imagínate, controlar a dos developers juniors por un developer senior es un reto porque tienes que administrar tareas, enseñar crear esa, esa noción de lo que es la calidad en cada una de las, de las entregas, que tienen que ser entregas cortas para que la iteración sea mucho más rápida, incluso el aprendizaje sea más, más, más rápido, sea el feedback, sea corto, y que realmente puedan moverse de una tarea a otra con suficiente velocidad como para poder, uno, procesar el, el, el aprendizaje y no tener que hacer un feedback global de, de cinco o seis tareas que se hicieron a lo largo de un mes con tareas cortas, iteraciones cortas, bueno, todo esto está de la mano de Scrum, pero hablando un poquito más del aprendizaje, de lo que el programador experimenta. Eso es una de las cosas que es súper importante a la hora de colocar las expectativas en el lugar adecuado. No solamente desde el punto de vista educativo, sino también de las empresas que están tomando bueno, una cantidad de juniors que están cada vez apareciendo más en el mercado, sin tener una contraparte, sin tener un liderazgo técnico que esté allí para evaluar cada línea de código, cada decisión técnica que tomó este este developer, para poder no solo evaluarla, sino comentarla, para hablarla, para discutirla y para poder llegar a lo que realmente empieza a tener valor, y empieza a generar ese seniority y es el feedback, es cómo crear arquitectura, porque la arquitectura, la ingeniería de software dentro de un sistema no se genera desde el día uno con un montón de juniors. Esto es algo que, que, que dependiendo del, del formato, de la forma en que se... la estrategia que se tomó con el proyecto, pues si es algo iterativo, pues se va creando a medida que se, se toma una decisión. Y es el punto en el que tienen que tener la capacidad de entender, tanto las empresas como, como estos estudiantes o estos developers juniors, cuál es su postura, cuál es su expectativa. La expectativa es aprender en este punto. Independientemente de que ya salieron del aula y que sí, en el aula aprendieron... Algo en en, toda, en, to, en todos los oficios existe eh, el proceso de adaptación y luego de aprendizaje haciendo, creando. Una cosa es el aula y el aula da ciertas, ciertas más que nociones, da una buena base. Ahora, la, después de la base lo que hace falta es experiencia, hacerlo, hacerlo y hacerlo mil veces. Y ver a alguien que lo haga bien, porque si no lo que va a pasar es que vamos a tener un montón de resuelves. ¿Cuál es la, lo que hay que quitar? Dos, dos imágenes mentales que existe tanto en la empresa como a veces en los mismos estudiantes. Y es ser el, el unicornio rosado invisible. Ser ese ese one army man que es, o woman que se va a encargar de, de desarrollar absolutamente todo el sistema desde el inicio hasta fin hasta el final, resolviendo absolutamente todo y creando todo por sí solo y que esa persona se va a convertir en, una, en, en alguien que tiene habilidades excepcionales para comunicarse, habilidades excepcionales para desarrollar habilidades excepcionales para experiencia de usuario, porque también muchas veces terminan diciendo, bueno, hazme una pantalla que tenga esto, esto y esto, y bueno, organiza para que se vea chévere. Ahora también es diseñador. Entonces, colocar las expectativas en el lugar correcto. Si se necesita hacer software, desarrollar un sistema, lo más natural es tener un equipo no se puede contar con una persona que está aprendiendo para poder crearlo. Y mucho menos tener muchas más personas aprendiendo, porque entre ellos se enseñan. O sea, eso eso sí es verdad. Y eso funciona si el proyecto es académico. Puedes dejar ese experimento funciona perfecto para una segunda versión de un bootcamp en el que es autogestionado, donde quizás ya, ya la base está lista, esta es la necesidad, creen algo allí, pero esa necesidad tiene que ser algo que no debería tener expectativas al mercado. No debería... Estar sacrificando la calidad dentro de posibles clientes finales, incluso dentro de una compañía, para poder llegar a, a ese a, al, al nivel que realmente se requiere. Porque es un estrés también y es un, es un peso muy grande que un equipo que esté en modo aprendizaje genere algo que tiene tanta calidad como lo que generan equipos completos de desarrollo. Entonces, como para resumir las ideas que hablamos, bueno, pues básicamente hablamos de la educación, de las expectativas que esperan las universidades tener sobre, sobre los egresados, sobre las expectativas de esos posibles egresados, y luego cómo eso se transforma cuando llegan al mercado al, al mercado laboral, cómo, cómo se sucede, cuando llego a la empresa. En ese momento, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa eh, cuando, cuando llego y yo quiero aprender mucho y estoy yo solo? Es, quizás estoy en una agencia digital en la que hay muchísimas personas de marketing y muchísimas personas de diseño, pero yo soy el único programador. ¿De dónde aprendo? ¿De dónde veo yo para arriba o para los lados para poder saber que lo que estoy haciendo está bien? Eso Parte de eso es importante, no solo evaluarlo a la hora de ser una compañía, sino también a la hora de optar un trabajo como Developer Junior. Eh, aparte de todo eso, yo creo que podemos hablar en otra, en, en otra edición, en mucho más detalle, cómo conformar un equipo. ¿Qué es lo mínimo necesario para poder construir un equipo de desarrollo y cuál es eh, mi percepción, mi opinión, de cómo un equipo de desarrollo tiene casi que el éxito garantizado. Así que, bueno, nos vemos.